0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und erstmal möchte ich mich bei allen Hörern bedanken, bei euch. Vielen, vielen Dank für das Feedback und die ganzen Bewertungen bei iTunes und die Nachrichten, die ich erhalte. Ich freue mich riesig über jeden einzelnen Kontakt und ja, bin ganz dankbar, dass ich ähm, so viele Menschen... Herzen bewege durch die Themen, die ich anspreche. Und ja, ich glaube, dass das so ein ganz neues Feld ist, in das ich mich da vortaste. Und ähm, ich muss sagen, ähm, für mich war es selber vor 2016, habe ich ja begonnen, mich damit zu befassen. Ganz, ganz neu und total interessant. Und ich habe so gemerkt, dass ich ein verlorenes Teil wiedergefunden habe. Und ähm, beide Themen so ein bisschen zu integrieren, also die Schulmedizin und die Komplementärmedizin oder Alternativmedizin oder Naturheilkunde oder wie auch immer, aber auch diesen, diese Intuition wieder, diesen weiblichen Teil wieder in die Schulmedizin zu integrieren, das ist so ein bisschen ähm, die Herausforderung oder auch das, was ich mich, wessen oder wie soll man das sagen, dem stelle ich mich einfach. Ich möchte so gerne beide Teile vereinen und ähm, eine ganze Zeit lang habe ich ja nur dieses schulmedizinische Stil, ähm, darre Denken, sage ich mal einfach mal, ohne zu bewerten, gelebt. Und jetzt kommt so ein bisschen, oder 2016 ist so ein bisschen die andere Seite mit reingekommen, was man alles noch machen kann. Ich habe super viel dazu dazugelernt. Ähm, und jetzt taste ich mich immer weiter vor in diesem Bereich Intuition und ähm, vielleicht auch diese Fähigkeiten, diese hellsichtigen Fähigkeiten, weil ich eben einfach gemerkt habe, dass ich viel mehr wahrnehme als... Ähm, andere vielleicht und ähm, ich, mir ist es einfach wichtig, dass wir uns nicht nur auf Maschinen verlassen, es entsteht ja auf der einen Seite ein großer Anteil in der Medizin, also diese technische Medizin, es entstehen krasse neue Maschinen und ähm, diese Robotik in der Medizin nimmt immer mehr ähm, Einlauf, ist ja auch klar, ist ja auch alles gut und schön für uns, nur gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass die intuitive Medizin, die Medizin, die sich wieder auf die, den eigenen Körper verlässt und ja, dass das nicht verloren geht und dass das auch gefördert wird, denn das ist so, so wichtig. Und eigentlich für die langfristige Gesundheit, denn das andere ist ja alles Reparaturmedizin und ähm, wenn wir es einfach wieder schaffen, auf den Körper zu hören und auf die Intuition und diese Stimme zu integrieren und vor allen Dingen sie auch ähm, lernen, wieder darauf zu hören und lernen, sie zu benutzen, dann ähm, ist schon ganz, ganz viel getan. Und ja, äh, da habe ich auch heute ein ganz, ganz spannendes Interview und zwar geht es um die integrative Medizin. Das ist ja ähm, die Medizin, also eine Vereinigung von Schulmedizin und ähm, alternativen oder naturheilkundlichen ähm, Behandlungsmethoden und da habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Ähm, das ist der Dave Sonntag und er ist Arzt aus Leidenschaft und geht neue Wege. Und zwar hilft er dabei, einen weiteren Standort für integrative Medizin in Deutschland aufzubauen und arbeitet als Assistent in der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bamberg. Und ähm, er erzählt so ein bisschen, wie sein Entdeckergeist und seine Freude daran Neues auszuprobieren, ihn vorantreiben. Und da erzählt er auch, was er selber für seine Gesundheit tut und was er ja, gerade aus der östlichen Heilkunde gezogen hat für das, was er jetzt tut. Und ja, wenn dich das interessiert, wie man als Mediziner neue Wege geht und wie man das, was man selber für sich herausfindet, für seine eigene Gesundheit auch in, im beruflichen Kontext anwenden kann. Ja, und wenn du auch so ein bisschen überlegst, was anders zu machen oder vielleicht auch Pionier bist, dann hör dir diese Folge an, denn da kannst du ganz viel für dich rausziehen und das ist ein super spannendes Interview geworden. Also jetzt viel Spaß mit dem kommenden Interview, viel Spaß mit Dave Sonntag. Ich bin
1: Dave, ich bin 36 Jahre alt und komme gebürtig aus Dresden. Und ja, wie soll ich sagen, mein Weg hat irgendwo begonnen beim Zivildienst, wo ich irgendwo so in die Medizin reingerutscht bin oder das erste Mal so in Kontakt kam. Da war ich im Wohnheim für psychisch Erkrankte und habe dort meinen Zivildienst geleistet. Und da stand aber auch noch gar nicht fest, dass ich irgendwie Medizin studieren will oder in die Medizin gehe, sondern da war eher so die Frage: Was macht ihr nach dem Zivildienst? Und dann. Ja, habe ich mich dafür entschieden, eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger zu machen. Und da war so dann wirklich so der erste Kontakt, das habe ich dann in Köln gemacht. Und danach bin ich im Intensivbereich reingerutscht und habe dort angefangen, habe dann auf einer Herz- und Thoraxchirurgie angefangen, Intensivstation für, ja, das wurde dann irgendwann zehn Jahre. Habe dann irgendwann währenddessen angefangen, Medizin zu studieren. Ich hatte dann Sarah auch kennengelernt. Und sie hat mir dann nochmal so den Kick gegeben, zu sagen, ja komm jetzt. weil ich, irgendwie, ich bin nicht so in die Puschen gekommen mit dem Medizinstudium. Ich habe nie meine Bewerbung rausgesendet. Ich wusste nicht, warum. Irgendwie hat irgendwas gefehlt. Und als sie dann da war, habe ich gesagt, alles klar, jetzt muss ich es machen. Und dann haben wir immer während dem Studium auch weitergearbeitet auf der Station. Und ja, dann hat sich irgendwie im Kopf dann doch ein Bild entwickelt, wo ich mir gesagt habe, okay, dieses Medizinsystem reizt mich unheimlich, weil ich immer schon die Arbeit mit Menschen mochte. Aber diese Medizin, wie ich sie lange auf Stationen ausgeführt habe, das konnte ich mir dann nicht vorstellen. Dann selber dort in dieser, mich da einzureihen als Assistenzarzt und dort anzufangen, weil da hat sich irgendwas innerlich gesträubt. Und dann ist man irgendwo auf die Suche gegangen, was gibt es noch für alternative Wege. Und ja, man ist über Verschiedenes gestoßen. Wir sind ja schlussendlich dann auch über das Ayurveda-Studium gestoßen und haben dann gesagt, alles klar, das ist nochmal ein System, was einem irgendwo viel mehr anspricht, weil es einfach den Menschen in seiner Ganzheit erfasst und nicht nur, sag ich mal, wie es im, im westlichen Bereich ist, wo der Körper und der Geist oder die Seele so voneinander getrennt wird. Ich sage mal, wenn man sich so ein bisschen auch... Ähm, historisch mit der Medizin befasst, dann merkt man ja, es wurde dann irgendwann zwischen Psychologen und ähm, somatischen Medizinern wurde es ja irgendwann aufgeteilt, wo gesagt wurde, okay, alles klar, ihr macht die Seele, die Psyche und wir machen das Körperliche. Wo ich so dachte, ey, das kann eigentlich nicht sein, man muss den Menschen immer in seiner Gesamtheit irgendwo betrachten und ja, da war halt die Suche, wo findet man ein Feld für sich einzusteigen, wo, wo auch, sage ich mal, der Mensch in seiner Ganzheit erfasst wird. Aber halt die Ayurveda-Medizin auf jeden Fall das, wo man das erste Mal so gemerkt hat, oh, es gibt ein System, was das vereint.
0: Ja, cool. Sag mal, ähm, kurze Frage, hast du sowas ja. im Medizinstudium vermisst?
1: Ja, definitiv, ja. definitiv. Also es wurde, wir hatten bei uns an der Uni in Köln, hatten wir, einen ganz, wir hatten einen Querschnittsblock, wo ja, alternative Heilverfahren oder ja, Naturheilkunde auch irgendwo gelehrt wurde, aber das war so rudimentär, sodass man, mal, so die Basics kennengelernt hat, aber nicht wirklich eine Vorstellung dafür bekommen hat. Ich hätte gern auch ein Tertial gemacht oder vielleicht auch eine Formulatur, aber das hat sich gar nicht angeboten bei uns in dem Bereich.
0: Ja, wie bist du denn dann auf Ayurveda gekommen? Durchs Reisen oder durch...
1: Ja, das Lustige war, ich habe mein Chirurgie-Tertial, habe ich auf Bali gemacht, im General Hospital. Und ähm, da habe ich mit vielen Ärzten gesprochen. Und das Lustige war, dass die viele Krankheitsbilder, die wir bei uns kennen in Europa, die kennen die dort gar nicht. Also sowas wie Burnout ist für die ein Fremdbegriff. Als ich denen von Burnout erzählt habe und wie viele auch im Krankenhaus davon betroffen sind, weil die einfach nur Stunden runterreißen und irgendwo den Fokus auf sich selbst verlieren und dann auch, sage ich mal, die Selbstfürsorge vernachlässigt wird, haben die mich angelacht und haben gesagt, lustiges Krankheitsbild. Haben noch nicht Gehört. Weil bei ja. denen halt die Work-Life-Balance eine ganz andere ist. Also die haben keinen Urlaub dort auf Bali im Krankenhaus, aber die bekommen alle zwei Wochen bekommt die einen Tag frei für irgendeine Zeremonie, weil die da unheimlich traditionell ähm, verknüpft sind und da tausend Zeremonien unterm Jahr verteilt haben, gefühlt. Und dann bekommen die immer frei. Die müssen dann irgendwie morgens zur Schicht kommen, machen drei, vier Stunden ihre Arbeit und haben dann freigestellt. Und das ist ja ganz normal. Und von daher haben die auch Stress, aber ist eine andere Art von Stress. Und das war unheimlich interessant. Und da bin ich halt auch mit der traditionellen indonesischen Medizin, den Jamu, in, in Berührung gekommen. Und da habe ich da so ein bisschen reingeschnungen. Da dachte ich mir, ja, was gibt es denn für andere Systeme noch? Und da bin ich eben auch auf Indien gekommen. Oder sind wir auf Indien gekommen. Und dann war die Suche, ja, wo kann man das überhaupt in Deutschland lernen? Da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Und Essen war da für uns eine Anlaufstelle, weil da auch ein großer Sitz für Naturheilkunde war und die haben eben auch das Ayurveda-Studium angeboten.
0: Mhm. Und da habt ihr das dann gemacht, ne? Und genau, das, richtig. Und das geht zwei oder drei Jahre, sagte. Nee,
1: das ging, das ging 15, 15, 16 Monate. Ah, ging okay. das. Mhm. Ja. Das, war beruf, das war berufsbegleitend, also man hatte eine Präsenzzeit einmal im Monat, wo man nach Essen musste. Mhm. Und dann hat man eben mit dem indischen Dozenten hat man die ganzen Kapitel durchgearbeitet, aber es war halt eben auch viel Selbststudium, also was man zu Hause dann in der Zeit bis zum nächsten Mal vorbereiten musste oder lernen musste. Und, aber trotzdem, man muss sagen, man bekommt dann sehr viel theoretische Grundlagen, aber ein richtiges Bild von traditioneller indischer Medizin hat man trotzdem nicht gehabt. Und dann sind wir eben nach Indien gereist und dort sind wir halt wirklich mal an der Wurzel von Ayurveda gewesen und da hat man einen viel besseren Einblick.
0: Ja, du sprichst immer von ihr, ähm, dann, ja. ich glaube, die Hörer wissen nicht, dass ähm, du und deine Freundin, dass ihr ähm, ja beide Mediziner seid. Und ähm, ja. genau, vielleicht könnt ihr noch mal sagen, oder kannst du noch mal kurz sagen äh, für meine Hörer, wo ihr denn jetzt im Moment gerade beide arbeitet, weil das bestimmt für viele auch sehr, sehr spannend ist, dass äh, du hattest ja vorhin gesagt, du wolltest nicht den normalen Weg gehen, keine, also du hattest dich so ein bisschen gestreut, eine ganz normale Facharztausbildung in der Inneren jetzt zu machen, weil ähm, ja, du vorher, können wir gleich auch noch mal darauf zu sprechen kommen im Nachhinein ja. vielleicht so viel Einblicke in, in, in ähm, ayurvedische Medizin und so weiter, ähm, die ja selber einen Blick gemacht hast auf Reisen ja. und vielleicht sagst du einfach mal seit wann du wo jetzt genau arbeitest?
1: Ja, also wir haben dieses Jahr haben wir in Bamberg ähm, im, im Hauptklinikum eine neue Station aufgemacht für integrative Medizin und Naturheilkunde. Und das ist mehr oder weniger der dritte große Standort in Deutschland. Also es gibt einen in Essen. Es gibt einen in Berlin an der Charité. Und das ist jetzt der dritte große Bereich, der hier in Bamberg aufgemacht hat. Das ist eine Station mit 25 Betten. Und die Patienten kommen elektiv. Das heißt, es so wirklich Notfall gibt es nicht. Die Patienten werden einbestellt oder die kommen selbst. Also sie werden eingewiesen durch den Hausarzt oder melden sich selber telefonisch an. Und dann machen die meistens einen Turn von ungefähr zwei Wochen, 14 Tagen, wie bei uns auf Station. Und da gibt man halt wieder ja, den Ansatz. Ich sag mal, was das so das Hauptschlagwort wäre, wäre Lebensstiländerung. Das ist es eigentlich immer.
0: Ja, hm? das ist, kommt in der Schulmedizin, in den normalen Krankenhäusern ja definitiv zu kurz. Da definitiv. Wird, ja, Da wird ja meistens eher die Schadensbehandlung, also schon direkt Reparaturmedizin betrieben und diese ganze Lebensstiländerung ähm, wird irgendwie gar nicht mit an die Hand gegeben. Ähm, das da erwartet man so, dass der Patient das alleine kann und gerade, das ja. ist ja das Problem, dann geht der Patient wieder nach Hause, macht alles wieder genau gleich und dann kommt das Nächste. Und deswegen finde ich das so cool, dass ihr das da bei euch macht und ähm, ihr seid ja so ziemlich Vorreiter da, also ihr habt das ja so ein bisschen mit ähm, oder baut das ja so ein bisschen mit auf,
1: ne? Richtig, genau. Also das war so, wir hatten erst so in dem ersten Monat, hatten wir nur eine Teamfindungsphase, wo die ganzen Kompetenzen, das heißt die Ordnungstherapeuten, die Physiotherapeuten, die Pflege, die Hauswirtschaftler, die Ernährungspädagogen oder die Ernährungsberater, wir zusammen einmal uns das Konzept auch nochmal verinnerlicht haben, aber auch so die Behandlung selber, ausprobiert haben. Das heißt, wir haben zusammen eine Woche Heilfasten gemacht nach Buchinger. Das heißt wirklich mit Entlastungstag, mit sieben Tage Fasten und dann wieder drei Aufbautagen. Aber man muss natürlich sagen, die ganze Lebensstilveränderung ist natürlich ein großer Schritt und wenn man das nicht selber mal gemacht hat, da weiß man nicht, wo die Fallstrecke sind. Und wenn man das dann irgendwie versucht, dem Patienten nahezubringen, dann muss man auch irgendwo wissen, wovon man spricht. Und das geht natürlich am besten, wenn man es selber einmal ausprobiert hat. Und man absolut. selber auch da, mal, den positiven Effekt
0: davon Ja, ja absolut. Und ja. ihr beiden, ähm, du und deine Freundin, ihr seid ja auch nun wirklich richtige Vorbilder. Ihr ähm, habt ja alles, ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, selbst ausprobiert, kennt euch super aus mit ähm, ayurvedischer Ernährung, lebt selber sehr, sehr gesund. Und ähm, das finde ich natürlich immer total äh, authentisch. Und ähm, ja. ich hatte mit Sarah irgendwann mal vor einem halben Jahr oder ganz als das anfing gesprochen, da sagte sie auch, ähm, für sie äh, ist das in anderen Kliniken auch immer total schwer, Patienten beizubringen, ähm, äh, wie sie auf ihre Ernährung achten und durch ihre Ernährung eben gesund leben, wenn es im Krankenhaus eben äh, Kantinenessen gibt, äh, Fleisch äh, und <lacht> all das, was überhaupt nicht dazu führen kann, dass die Patienten irgendwie gesund werden.
1: Das alte Thema, das ist irgendwie, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen abgetroschen an, aber das ist so, wie das Sprichwort auch so sagt, wenn man Wasser predigt und dann Wein trinkt, das ist, ja. irgendwo ist es nicht authentisch. Man, man erwartet vom Patienten eine Leistung, die man aber irgendwie im Konzept vom Krankenhaus und den ganzen Kantinen nicht wieder trifft, sondern trifft man eben diese ja, breite Masse an eher unausgewogenen Lebensmitteln oder Menüs, die, die dann dem Patienten irgendwo als Alternative vorgesetzt wird und wo man dann fragt, okay, ähm, man möchte ja eigentlich eine ganz andere Richtung ansteuern. Wie soll das gehen, wenn man dem die Grundlage gar nicht irgendwo dafür schafft? Ich mhm. muss auch sagen, ähm, ich habe ja bei mir auf Intensivstationen ja die ganzen Patienten kamen immer mit arteriellen Hypertonus, die kamen mit Bluthochdruck, mit ähm, erhöhten Fettwerten. Der Lebensstil war stark, schlussendlich das, was dazu geführt hat, warum die bei mir gelandet sind. Die haben alle Bypasse bekommen, eine neue Klappe, eine neue Herzklappe und die Message war nicht oder die Message war nicht deutlich genug, ihr müsst auch den Lebensstil ändern, damit ihr wieder mehr Lebensqualität zurückbekommt, sondern es war eher, ja, ähm, Ersatzteillager. Wir bauen euch ein neues Ersatzteil ein, dann könnt ihr so weiterleben wie davor. Natürlich wurde dann gesagt, ihr müsst auf die Ernährung irgendwo achten. Das war alles so rudimentär und gar nicht ausgereift. Und die Patienten haben mich dann immer mit großen Fragezeichen angeschaut. Und ich habe immer gefragt, wissen Sie denn, was jetzt auf Sie zukommt? Und Sie meinten, ja, jetzt halt mein altes Leben. Ich muss wieder fit werden, wieder in meinen Beruf rein und dann wieder meinen Alltag leben. Und ich meinte, ja, dann landen Sie irgendwann in zehn Jahren wieder hier und bekommen wieder einen Bypass. Das kann es nicht sein oder wünschen Sie sich das? Da war oft die das Fragezeichen in den Augen so, ja, was kann ich denn tun? Und dann ging es so, ja, einfach wirklich wieder ein bisschen bewusster auf seine, auf seine Gewohnheiten schauen. Und das fällt den meisten einfach schwer, weil sie niemand haben, der da wirklich auf Augenhöhe mit ihnen spricht und versucht, was Vernünftiges zu vermitteln.
0: Ja, und weißt du was, ich glaube auch, die denken dann, ähm, sie dürfen jetzt ähm, nur noch eine Karotte und ein Salatblatt essen und das ist jetzt das Leben, dann verfallen sie natürlich in eine Depression und, und, und so und will natürlich niemand leben. Aber ähm, ihnen wird nicht beigebracht, dass es auch ähm, richtig super superschmeckendes Essen gibt, was nämlich die ayurvedische Küche ist und die gleichzeitig richtig gesund und ähm, vor allen Dingen ganzheitlich ähm, die Gesundheit aufbaut. Also nicht nur die Verdauung besser macht, sondern auch ähm, eben auf das ganze System sich auswirkt. Ähm, und äh, das ist eben das, ähm, was wir durch die östliche Medizin eben in die westlich einfach so integrieren können. Und deswegen seid ihr da so, finde ich, ähm, ich finde ich das immer so toll und sehe das so, wie ihr das ähm, mit durch eure Reisen jetzt mit in den Westen mit einbringt. Und da so in den Kliniken dass ähm, den Menschen beibringen könnt und damit ja auch tolle Erfolge erzielt.
1: Definitiv. Natürlich ist das auch so ein Weg, den man selber geht. Man muss natürlich selber auch erst die Erfahrung machen. Also bevor wir uns überwiegend plant-based ernährt haben, also pflanzenbasiert, früher habe ich genauso Fleisch gegessen, Wurst, äh, im Schichtdienst unregelmäßig gegessen, äh, nicht wirklich drauf geachtet und ja, dann dann fragt man sich irgendwann, oder man braucht irgendwo einen Motivator, der einen mal irgendwo hinschubst und sagt, ja, probier mal, probier mal das aus, schau mal, was da rumkommt. Und für mich war das einfach, ich habe damals einen Monat pflanzenbasiert konsequent gegessen, einfach um zu sehen, okay, was kommt nach einem Monat bei mir raus? Was sind meine Erfahrungen? Was behalte ich bei, was nicht? Ich muss einfach sagen, da ist so viel an positiven Effekt einfach gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich weiterführen. Also mir hat das dann aber auch nicht mehr wirklich gefehlt. Natürlich gibt es immer wieder so Fallstricke. wo man sagt, oh, jetzt gleich da eine Ausnahme machen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich mir sage, es geht schlussendlich um den, die generelle Einstellung, dass man wieder, sage ich mal, ein bisschen achtsamer ist mit dem, wie man sich ernährt, was man, was man in seinem Alltag macht. Und das ist, glaube ich, wo es vielen einfach an Motivation fehlt. Mhm. Die richtige Person, die sagt, ey, komm, wir machen das zusammen irgendwie. Weil ich glaube, hätte ich... Hätte ich Sarah nicht gehabt, würde ich nicht heute dastehen, wo ich, wo ich bin, weil sie doch sehr viel Anstöße gegeben hat und man sich dann so in eine Dynamik, in so eine Paardynamik gekommen ist, so, okay, wie fühlst du dich gerade, was machst du für Erfahrungen damit und man sich einfach rege im Austausch befand.
0: Ja, das glaube ich auch, dass man eben das nicht alleine macht, sondern ähm, mit jemandem zusammen oder in einer Gruppe und dann macht das, wird das so eine Dynamik. Ne? Und ähm, dann macht das auch Spaß und es ist eben so, ähm, ja, wenn man eben in, in einer Gesellschaft sich befindet, wo jeder, ähm, wo eben alle was ungesundes essen oder jeder zu Chips greift, dann, dann, wird, man, dann wird man irgendwie automatisch angesteckt und dann kommt man auch in so eine Dynamik. Und das ist eben genau das Gegenteil, ist auch der Fall, wenn alle sich gesund ernähren oder einfach zum Beispiel ein richtig geiler Abend und jeder bringt was selbstgemachtes Ayurvedisches mit. Das ist doch super cool. Vor allen Dingen, da gibt es so, so, so tolle Gerichte, was man alles machen kann. Das ist ja, es ist wirklich nicht langweilig. Im Gegenteil, das ist total interessant und da lernt man ja auch mal eine andere Küche kennen. Jeder, der irgendwie einigermaßen ähm, neugierig ist, der sollte doch äh, das einfach mal ausprobieren und sollte doch einfach sich mal so inspirieren lassen, was ist da alles was da alles möglich ist.
1: Definitiv. Was ich halt auch so die Erfahrung gemacht habe, äh, man darf man darf irgendwie Ernährung auch nicht irgendwo so stigmatisieren, weil das schafft super schnell bei, bei deinem Gegenüber ähm, ein Gefühl, unzureichend zu sein oder dass, er, oder dass er sich schlecht fühlt und dann entsteht ganz schnell eine Mauer, die hochgezogen wird und dann fehlt die Grundlage oder die Augenhöhe, dass man überhaupt irgendwie den erreicht. Von daher glaube ich, mhm. es ist immer wichtiger, es einfach vorzuleben und einfach seine Ernährung oder Lebensweise zu leben mhm. und andere können das beobachten. Und die merken ja. dann ganz schnell, ähm, was, was positiv bei rumkommt und fragen sich, oh, vielleicht soll ich das auch mal ausprobieren. Weil ich habe dann wirklich Leute bei mir, die, die haben mich immer gefragt, ja, was hast denn du in deinem Smoothie drin? Was ist das schon wieder für ein Saft? Was bringst du schon wieder zu essen mit? Und ich habe eigentlich nie das Gespräch gesucht, um denen zu zeigen, ja, hier, schaut mal, das habe ich heute dabei. Sondern ich wurde immer angesprochen. Also ich konnte während der Schicht... Kein, keine Mahlzeit essen, ohne dass ich nicht irgendeine Frage oder ein Statement von der Seite zugespielt bekommen habe. Und dann habe ich immer gefragt, ja, du hast ja das Gespräch begonnen. Ist das jetzt Interesse oder ist es einfach nur so sich mokieren über das, was ich hier gerade mache?
0: Ablehnung, ja.
1: Ja, und ich habe immer gesagt... Das ist so wie mit Glauben. Es soll jeder so machen, wie er es für sich am besten hält. Ich bin immer offen für ein Gespräch drüber, aber ich habe nie irgendwie versucht, den Messias in der Ernährung zu sein, weil ich einfach gemerkt habe, damit kommt man nicht weit. Man, man stößt eher auf Ablehnung in der Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das cool, dass du das so für dich durchziehst und oder ihr beide und ähm, man sieht euch ja auch an, dass ihr total happy und glücklich seid. Und dass ihr da als Vorbilder vorangeht, finde ich cool. Ähm, ich wollte nochmal zu der Klinik fragen. Das ist ja eine integrative Medizin. Vielleicht kannst du nochmal sagen, das ist ja Schulmedizin, vereint ja Schulmedizin und alternative Medizin. Also ihr arbeitet zweigleisig. Genau, dem.
1: richtig. Und was für so, Patienten kommen zu euch? Ja, also man muss immer sagen, viele nehmen dann das Wort Alternativmedizin in den Mund und da ist mhm. unser Chef immer ganz schrecklich und sagt, das ist keine Alternativmedizin. Wir bieten keine Alternative, ja. sondern wir sind zweisprachig unterwegs. Das heißt, wir haben die normale konventionelle Medizin plus die Naturheilkunde und vereinen das. Und dadurch entsteht eine ganz relativ oder eine gute Synergie aus beiden Systemen. Aber man muss natürlich sagen, die Patienten, die zu uns kommen, das sind meistens Patienten, die chronisch krank sind und mit ihrer Erkrankung schon über mehrere Jahre oder über mehrere Monate, teilweise Jahrzehnte schon lang brennen und halt nie wirklich auf dem grünen Zweig mit ihrer Behandlung gekommen sind. Und dann sind wir meistens so die letzte Instanz vor der Hoffnungslosigkeit. Oder teilweise sind die Patienten einfach schon sehr, sehr enttäuscht von, vom Behandlungskonzept gewesen. Weil sie nie die, die Lösung gefunden haben, die wirklich Veränderungen reingebracht hat. Aber da muss ich auch sagen, das heißt nicht, dass wir immer gleich die Lösung finden oder dass bei uns jeder rausgeht und sagt, jetzt ist alles besser. Nee, man muss natürlich sagen, die zwei Wochen, die die Patienten bei uns sind, ist natürlich ein begrenzter Zeitraum, wo man was verändern kann. Und das ist, reicht allemal, was anzustoßen. Aber die eigentliche Herausforderung besteht dann wieder bei den Patienten zu Hause, in ihrem gewohnten Setting, das wieder umzusetzen. Okay. Quasi die Werkzeuge, die wir denen an die Hand geben, auch weiter so beizubehalten. Weit was haben wir für Patienten bei uns? Also wir haben viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das heißt Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Mhm. Wir haben Patienten mit Fibromyalgie-Syndrom, das heißt mit chronischen Schmerzen. Wir haben Leute mit Fatigue, mit Ermüdigkeitssyndrom, mit chronischen Nachkrebserkrankungen. Wir haben Patienten mit ja, rheumatischen Erkrankungen, Polyarthrose. Und mhm. da kann man einfach wirklich viel machen. Man muss natürlich erstmal, man muss erstmal schauen, dass man nicht die Red Flags übersieht. Ähm, wir machen natürlich genauso unsere konventionellen Diagnostik. Wir machen den Ultraschall, wir veranlassen Röntgen. Alles halt im Maß. Wir wollen natürlich vorher irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen erstmal ausschließen, die zum akuten Handlungsbedarf führen würden. Dann zu sagen, okay, wir haben jetzt das Akute erstmal abgehakt und jetzt können wir uns darauf spezialisieren oder schauen wie wir die naturheilkundlich versorgen können.
0: Und was ähm, habt ihr da so im Repertoire?
1: Das ist eine ganze Palette. Also man muss sagen, die Naturheilkunde hat fünf große Säulen. Das ist einmal die Hydrotherapie, das ist einmal die äh, ähm, Phytotherapie, das heißt die Pflanzenheilkunde. Wir haben die Bewegungstherapie, wir haben die Ernährungstherapie. Ähm, äh, und dazu zählt natürlich auch, dass wir Patienten von der Ernährung her sagen, dass wir, okay, können die Vollwertkost vertragen oder nicht? Wenn ja, bekommen die bei uns eine Vollwertkost. Je nachdem, ob es sich anbietet mit Entlastungstagen, wo man einfach sagt, dass man die Kalorienzahl ein bisschen restriktiert und schaut, dass man da irgendwo eine Schonphase reinbringt, aber auch Heilfasten. Gerade bei chronischen Schmerzerkrankungen ist Heilfasten wirklich ein schönes Tool, um da wieder Ruhe ins System reinzubringen. Ähm, man sieht es natürlich auch so ein bisschen ayurvedisch und so Gerade bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da ist eher mehr Verlust oder mehr Leere. Und da ist natürlich dann Heilfasten nicht so angebracht oder nicht in jedem Fall. Also man muss da immer gut differenzieren, was zu jedem passt. Das Schöne ist, wir besprechen immer im Team, das heißt mit den Ordnungstherapeuten, mit den Physiotherapeuten, mit den Krankengymnasten etc., besprechen wir immer einen Fall durch und dann legen wir zusammen die Therapie fest. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur durch eine Instanz, sondern es ist mhm. so ein Multimodal und dadurch wird man dem Patienten auch viel mehr gerecht. Und das mhm. ist das Schöne, weil in der ersten Woche merkt man, stößt man doch bei den Patienten auf viel Widerstand, mhm. weil es einfach so viele neue Reize sind. Mhm. Aber in der zweiten Woche ist es schon wieder, ja, die sind damit vertraut, was sie so an Behandlung bekommen und da merkt man immer so viel Veränderung. Mhm. Wir machen zum Beispiel auch so Blutegeltherapie, Adalas, ähm, Akupunktur ist natürlich auch ein großes Feld, da bist du ja auch ganz viel ja. drin ja. durch die TCM mhm. ähm, und wir machen auch Oraltherapie.
0: Cool, das hört sich super spannend an, vor allen Dingen ja auch für Assistenzärzte, da kann man ja super viel lernen und das ist ja, ja, ja. und ähm, für die Patienten ist es natürlich auch super, sie lernen so in die Eigenverantwortung zu kommen und lernen, was sie alles selber machen können. Also das ist ja echt ähm, ein super Modell, also was ihr ja. da... Wo, wo ihr mitmachen äh, dürft.
1: Ja, ja, eben. Also ich fand es auch, es ist eine einzigartige Chance gewesen, bei sowas von Anfang an dabei zu sein, aber auch hier zu sehen, wie vielseitig doch wieder Medizin sein kann. Und dass es eben nicht nur irgendwie Medikamente verschreiben ist, sondern einfach, dass noch ein großer Potpourri an Behandlungsmöglichkeiten da darblickt.
0: Ja toll, cool. Ja. Hört sich super an. Ich würde aber super gerne auch nochmal auf deine Erfahrungen in Indien oder eure Erfahrungen in Indien zu sprechen kommen. Ähm, da habt ihr auch sehr viel Eigenerfahrung ähm, gesammelt, ne?
1: Ja, genau. Wir haben selber, ähm, wir waren davor auf Sri Lanka und haben dort auch eine ja sowas wie eine Panchakarma-Kur gemacht, ähm, eine Ausleitungstherapie, wo man einfach mal so seinen Körper einen Reset gegönnt hat, ähm, da hat man auch einen individuellen Behandlungsplan bekommen, so wie, wie ich ihn so ähnlich jetzt auch aus der Naturheilkunde kenne. Ähm, und da hat man halt so typisch traditionell indische Anwendungen bekommen. Das heißt, man hatte Ölmassagen, man hatte Stirngüsse, ähm, Nasenspülungen, ähm, man hatte Powdermassagen, also mit so Puderstempel, ähm, man hatte Kräuterbäder. Und natürlich war die An Ernährung auch wieder ein großes Thema. Ähm, man hat da sieben Tage lang. Nur, sag ich mal gedünstetes Gemüse und Dal bekommen, sollte viel trinken, hat viel Tee getrunken und hat natürlich ähm, die Pflanzenheilkunde aus Indien ähm, verschiedene Präparate auch bekommen. Das war natürlich alles adaptiert an die Doshas, das ist so die Konstitution, die man aufgestellt ist. Ähm, das hat der ayurvedische Arzt bei jedem ermittelt und hat daraufhin dann auch die Medikation festgelegt. Und man muss sagen, ja, also ich glaube Sarah und ich, wir haben da unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ich kann nur für mich jetzt sprechen. Also ich habe, ich glaube, ich habe unheimlich entgiftet. Also ich habe mir da mein Immunsystem, habe mir wirklich wiedergespielt, dass es das irgendwie schon lange wieder mal gebraucht hat. Also ich habe da wie so eine Art Seitenstrangangina entwickelt. Aha. Ähm, ich habe geschwitzt ohne Ende. Also das war wirklich, ich hatte kein Fieber, aber ich habe ausgeleitet über meine Poren. Mhm. Also sowas habe ich davor noch nie erlebt und man hat sich natürlich erstmal wirklich so ein bisschen krank gefühlt, auch im ersten, in den ersten Tagen. Ähm, aber man hat gemerkt, der Körper hat sich dann adaptiert und hat das auch irgendwo gebraucht. Und die Effekte haben sich eigentlich erst so in den Wochen danach wirklich eingestellt, dass man gemerkt hat, dass man wieder energetisch aufgeladener war. Man hat sich fitter gefühlt. Ähm, die Verdauung war besser, hat sich besser reguliert. Das sind alles so Sachen. Natürlich ist uns leicht gefallen, aufgrund, dass sie nur vegetarische Kost angeboten haben und wir eh schon plant-based waren, da war es nicht so die Umstellung. Aber da waren auch andere ähm, Leute da, die die mit... Also wir haben das so sieben, acht, neun Leuten gemacht. Und da waren Leute, denen ist es sichtlich schwerer gefallen, einfach so konsequent von einem Tag auf den anderen sich so umzustellen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und in Indien selbst, ja, da ist Medizin doch nochmal... Ja, Wird anders gelebt. Also, da ist es, sag ich mal, traditionsverbundener. Jeder kennt Ayurveda. Jeder hat was mit Ayurveda schon mal zu tun gehabt. Es ist natürlich genauso. Also, Indien ist auch, was die konventionelle oder die westliche Medizin geht, auf einem sehr hohen Level und ähm, ist da, steht da Europa nichts nach. Aber da spielt einfach die, die Komponente zu sagen, wie kann ich Gesundheit erhalten? Da, da spielt einfach Ayurveda die größte Rolle. Da waren wir auch bei einem mehr oder weniger, wie ein Hausarzt. Und der hatte wie eine kleine Klinik für sich. Also er hatte diverse Behandlungsräume und er hat immer eine Sprechstunde morgens gehabt. Und er hatte die Leute untersucht, hat herausgefunden, was ihnen fehlt. Und dann hat er ihnen natürlich auch aufgeschrieben, was sie jetzt für eine Behandlung, ob die jetzt eine Massage, einen Stirnguss, einen Einlauf oder was auch immer bekommen sollen. Und dann wurden die nachmittags dann dort eingeladen und kam vor Ort. Und dann hatte der seine seine ayurvedischen Helfer, die dann mehr oder weniger die Behandlung gemacht haben, weil der Arzt in Indien, er, er ist mehr oder weniger die Schnittschnelle, wo alle Informationen zusammenlaufen, er bestimmt das Therapiekonzept, aber jetzt, dass der Arzt die Ölmassage macht oder den Stirnguss, ist nicht die Regel, muss man sagen. Da gibt es ausgebildete Ayurveda ähm, Pfleger, will ich mal sagen, wenn man das so nennen kann, und die führen das dann alle durch, aber auf einem sehr hohen Level, äh, muss man wirklich auch sagen.
0: Okay, ja, spannend. Ja. Und ähm, hast du da auch eigene ähm, Erfahrungen, also noch anderer Art gesammelt irgendwie oder in, in einem anderen oh, Land? Ja.
1: ja, also ich muss sagen, da eine ganz spannende Selbsterfahrung gemacht. Also ich hatte, ja, man muss das sagen, Während des Schichtdienstes oder während der Zeit als Pfleger, na, muss man sagen, da war nie immer dieses Bewusstsein. Also man war viel im Stress, man hat nicht so auf sich geachtet. Sport ist dann auch mal zu kurz gekommen und ich hatte dann irgendwann Probleme mit Hals und Nacken und das war aber auch wieder so das war wieder so typisch. Man predigt den Leuten, ja, sie sollen auf sich achten, aber ah, vernachlässigt selbst den Blick ja. so in sich rein und dann hat es wirklich so, dass ich dann Beschwerden im Knie hatte, in der Hüfte. Jetzt nicht, sage ich, dass ich jeden Tag Schmerzen hatte, aber ich habe schon gemerkt, bei Belastung war ich nicht mehr so, so symptomfrei. Also ich habe da wirklich schon irgendwo meine Bewegung gehabt. Und durch Zufall habe ich dort einen, ja, einen indischen Chiropraktiker kennengelernt, wirklich durch Zufall, der war 75 Jahre alt und sah aus wie 60. und der hatte früher ganz viel Kampf gemacht und war da Profi drin und war aber zweigleisig gefahren und wurde durch seine Eltern ähm, in Chiropraktik unterrichtet, von klein auf. Und bei dem habe ich, wie gesagt, durch Zufall getroffen und meinte, ja, ich habe Beschwerden in meiner Wirbelsäule, ob er sich das mal anschauen kann. Weil er hatte als großes Spine Beinalignment, das heißt die Wiederaufrichtung der Wirbelsäule. Und dann hat er sich hinter mich gestellt und schaute, ja, okay, alles klar. Dann hat er gesagt, T-Shirt ausziehen, hat mich abgetastet, hat wirklich 10, 15 Minuten mich untersucht und hat gesagt, ja, 10 Wirbel stehen bei dir nicht so, wie sie sein sollen. Und das sind die Ursache, warum du die Beschwerden hast. Weil ich hatte auch wirklich einen Schulterschiefstand. Das hat man, also sah aus, als ob ich so also ein bisschen Klöckner von Notre Dame sahen meine Schultern aus. Wirklich, <lacht> wirklich schlimm. Weil Sarah meinte, wir waren, wir waren im Yoga und ich habe vor Sarah meine Übung gemacht und sie sagte: Dave, deine Schultern, die stehen so schief. Das ist so ungesund. Und wie gesagt, danach hatte ich sie durch Zufall gefunden und dann hatte er mir angeboten, mich zu behandeln. Normalerweise hätte der es in einem Zeitraum von einer Woche bis zwei gemacht, aber ich hatte in dem Zeitraum nur noch drei Tage Zeit, die ich dort vor Ort war. Und dann meinte er, wir können es auch in drei Tagen, können wir ein kleines Programm machen. War natürlich finanziell, hat es sich das verhältnismäßig gut bezahlen lassen. Also die Behandlung für drei Tage hatte um die 300, 400 Euro gekostet. Was aber im Nachhinein betrachtet ein Witz war. Also wirklich, das wäre in Deutschland, hätte das wesentlich mehr gekostet. Und das hat aus uns, dieses Behandlungsprogramm ging drei Tage lang, drei Stunden. Vormittags anderthalb Stunden und nachmittags anderthalb Stunden. Vormittags hat er mit Chiropraktik angefangen, jedes einzelne Gelenk wieder neu auszurichten und nachmittags hatte er einen, ja, eine Art Osteopath, der ganz viel Faszienarbeit gemacht hat und der hat meine Faszien wieder gelöst, aber am ganzen Körper. Und ja, es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt No pain, no gain. Und ich kann das wirklich nur unterschreiben. Das war wirklich für mich so die schmerzhafteste Erfahrung, die ich hier in meinem Leben gemacht habe. Nicht, nicht das Einrenken von den Wirbeln, eher diese Faszienarbeit. Weil das war so tief. Und die Verklebungen wurden alle gelöst. Und das war ein sehr intensives ähm, Erlebnis, weil ich sage mal, da kam auch sehr viel Emotionen hoch. Man sagt ja auch immer, dass Faszien Emotionen speichern. Mhm gerade im, im Lendenbereich und im, im Abdomenbereich und da ist der richtig rein und das hat bei mir auch ganz viel Emotionen gelöst, also das war eine, eine einzigartige, das war eine einzigartige Erfahrung und der, und der bietet es halt an, der kommt aus Manipur, das ist im Norden von Indien, aber ist auch ähm, in der Hauptsaison ist der in Goa vor Ort, das Lustige ist, ähm, der nennt seine Behandlung äh, Life Changing Treatment und das ist es im meisten Sinne des Wortes. <lacht> cool. Ich muss sagen, nach den drei Tagen, mhm. ich habe keine Beschwerden mehr in der Hüfte, ich habe keine Kniebeschwerden mehr. Meine Schultern sind verhältnismäßig wieder gerade, meine Wirbelsäule auch. Also ich habe so ein Vorher-Nachher-Bild gemacht von meiner Wirbelsäule. Mhm. Und ich habe das einem Orthopäden gezeigt. Mhm. Ich habe das einem Unfallchirurgen gezeigt auf Arbeit. Es mhm. hat mir keiner geglaubt, dass das in drei Tagen hinbekommen wurde. Und das war, wow. das war wirklich... Tolles, ein tolles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Coole Erfahrung. Ja. ja, und du sprichst, hast vorhin auch noch zum so Thema angesprochen, ja, ähm, Gesundheit von äh, Medizinern. Also nicht nur Ärzte, sondern auch ähm, Krankenpfleger und Fachpersonal und so weiter. Es ist ja häufig so, dass die selber ähm, ja, sich gar nicht so um ihre eigene Gesundheit kümmern können, kümmern wollen vielleicht, ich weiß nicht. Aber die Erfahrung hast du auch gemacht. Ne? Ja.
1: Also man selber hat ja, also ich muss sagen, ich habe selbst die, dieses Leben gelebt oder ich habe selbst so einen Lifestyle gehabt. Und, aber man sieht einfach, ich sage mal, das Arbeitspensum ist halt so strukturiert. Ich sage, allein der Schichtdienst ist ja was, was für den, für den normalen Lebensrhythmus für einen Menschen eigentlich total untypisch ist. Einfach nachts zu arbeiten und dann nachts große Mengen zu essen, weil man einfach mhm. sagt, ja, man, man ist halt nachts wach und ja. isst dort seine Hauptmahlzeit und der Körper ist eigentlich von Natur aus nicht drauf aus, dass er nachts mhm. die ganze Verdauung regelt. Nachts ruht der Darm und mhm. ist nicht für Verdauung zuständig. Und dann merkt man, dann bekommt man Verdauungsprobleme. Ähm, der Schlafrhythmus, wie viele Leute an Schlafstörungen leiden, einfach aufgrund des Schichtdienstes. Ähm, und wie du schon sagst, es ist die, ist die Ernährungsweise. Im Krankenhaus hat man nicht Zeit, großartig Pause zu machen. Man man isst zwischen zwei, zwei Minuten und 15 Minuten, schiebt man sich schnell einen Snack rein und schaut, dass man wieder an die Arbeit kommt, weil man einfach gar nicht die Zeit hat, sich irgendwo in Ruhe hinzusetzen und zu essen. Natürlich muss man sagen, es ist eine persönliche Entscheidung. Wenn man sich die Zeit nehmen will, geht das. Also am Schluss habe ich gesagt, eine Pause ist für mich unverzichtbar. Ich werde immer Pause machen. Ich werde mir immer die Zeit zum Essen nehmen. Aber es ist halt irgendwo mit Abstrichen gemacht. Also man muss dann schon das Essen schon vorbereiten. Also oft ist es dann, dass im Spätdienst Pizza bestellt wurde und das kann auf Dauer einfach nicht für den Körper gut, gut verarbeitet werden. Mhm. Zumal man viele Softgetränke, viel Kaffee und ich war nie der Kaffeetränker, aber trotzdem man, man merkt halt, ähm, da wird so der, der Körper wird so am Laufen gehalten und mhm. er wird nicht gepflegt, er wird am Laufen gehalten.
0: Ja. Er will, ja, und dabei übersäuert er und das meldet sich dann erst, ich meine, das kann man ja einige Jahre mal so machen, aber nach einigen Jahren ist das einfach so, dann meldet sich der Körper mit irgendwelchen Symptomen und die werden dann meist auch noch überhört und irgendwie mit Tabletten, ja, äh, übertönt. Da,
1: da hat jemand mal einen guten Vergleich gebracht, ähm, wenn man mit dem Auto fährt und es fängt an zu klappern oder zu piepen, keiner, keiner kommt auf die Idee, das Autoradio lauter zu drehen, nur damit er das Piepen oder das Klappern nicht ja. hört. Ja. Die Einzigen, die das machen, sind wir Menschen mit unserem Körper, wenn er uns irgendwelche Signale sendet, dass gerade irgendwas nicht so ist. Ja. Wir hören einfach kontinuierlich weg. weg. Ja.
0: Geil, ne? Das ist echt, das ist ein guter Vergleich. <lacht> ähm, du sag mal, und ähm, du hast dich ja total verändert, ähm, lebst jetzt ähm, gesund und achtest auf dich. Ähm, ja, das hat auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Was, was tust du alles für deine Gesundheit? Außer, dass du ähm, ayurvedisch isst, denke ich mal, oder jedenfalls ähm, pflanzlich vollwertig?
1: Ähm, natürlich, ähm, ja, der, derjenige, der frei von irgendwas ist, soll den ersten Stein werfen. Aber da muss ich sagen, ja, man versucht natürlich nach Besten am Messen. Ich sage mal, es gelingt sicherlich nicht immer, würde ich jetzt sagen, ich würde äh, würd einen perfekten Lebensstil führen, wäre das absolut gelogen. Also irgendwo ähm, man versucht natürlich den Umständen entsprechend das Beste zu machen, aber mittlerweile würde ich sagen, bin ich auf einem, an einem Punkt gekommen, wo ich sage, dass ich schon wesentlich bewusster lebe. Das heißt, so von der Ernährung angefangen, wie gesagt, ähm, überwiegend Pflanzen, also Pflanzen basiert, ähm, Fleisch fällt für mich komplett raus, ähm, morgens einfach Routine zu etablieren. Also ich fange morgens an, dass ich einfach sage, ähm, sowas wie einen schleimhaut Ölziehen, Öl ziehen, die Zunge abschaben, ähm, morgens erstmal den Körper wieder hydrieren mit einem halben Liter lauwarmem Wasser. Zur ähm, Arbeit, natürlich, meine Arbeit ist fünf Kilometer entfernt. Je nach Wetter fahre ich entweder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Man versucht natürlich, sich irgendwo körperlich zu betätigen. Für mich war Yoga auf jeden Fall einen guten Weg, so Körper und Geist in Einklang zu bringen. Meditieren ist eine Sache, fällt mir super schwer. Also ich habe Tage, da fällt es einem leicht zu meditieren und es gibt Tage, da fällt es wirklich leicht. Ist aber auch Geschmackssache. Ich glaube, jeder muss das so individuell für sich das finden, woran er Spaß hat. Ich glaube, das habe ich mir auch meinen Zettel geschrieben für das Interview. Ich glaube, man muss immer so einen Entdeckergeist haben. Man muss Spaß dran haben. Man muss ausprobieren wollen, was, was kickt einem. Wo ja. so sagt man, mhm. ja, das, da weiß ich, das tut mir gut, aber trotzdem, ich schaffe es nicht, da mich zu motivieren. Da muss man wirklich sich umdenken und sagen, ja, dann suche ich mir was, mhm. wo es mir reicht. Und mhm. auch zu sagen, oh, ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Lieber den, den Vorsatz so haben, dass man sagt, und wenn es nur, lieber 15 Minuten sagen und die wirklich drei, vier Mal in der Woche schaffen. Anstatt zu sagen, ich versuche jeden Tag was zu machen und man schafft es nur einmal in der Woche. Ich finde, da müssen die Etappen irgendwo machbar sein. Man darf sich nicht die Ziele zu hoch stecken und dass man sie gar nicht erst erreicht, weil dann kommt da ganz viel ja, Frustration mit rein und aus Frustration wird dann, ja, da, da beginnt gar nicht mehr der Ansatz, dass man überhaupt sagt, okay, ich wage mich jetzt wieder ran, da irgendwas zu machen. Von daher glaube ich, dass es immer ist, es muss immer mit Spaß verdunnen sein. Es muss ein gutes Gefühl geben. Egal, ob mit der Ernährung, mit Bewegung.
0: Danke, dass du das sagst. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und vor allen Dingen, mein Thema ist ja auch immer intuitiv gesund, hängt das ganz viel mit der, also man kann keine Regeln aufstellen. Für jeden das Gleiche oder so, Macht das jetzt so oder so, sondern jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn gut ist. Und bei dem einen sozusagen ist die Ernährung besser, bei dem anderen die Ernährung, bei dem einen ist der Sport besser. Und vor allen Dingen, du hast recht, das muss ganz auch mit Spaß verbunden sein. Ähm, weil äh, ich hatte vorhin auch nochmal mit deiner Freundin gesprochen, die sagt ja. auch, selbst wenn man mal was isst, was nicht so gesund ist oder so, wenn man das mit, mit Freude isst und mit netten Menschen drumherum und es sozusagen auch gedanklich aufwertet, dann ist das äh, viel, viel besser, als ähm, wenn man sich ständig an Regeln hält und so ja dogmatisch ist.
1: Und, du du äh, sagst ganz recht, dieser, dieser völlige Verzicht mh. ist natürlich immer so eine Restriktion seines Selbst und Viele verlieren dadurch Lebensqualität oder die Freude am, am, am Leben. Mhm. Ich sage, wenn man sagt, oh, man darf jetzt kein Eis mehr essen, nur weil man sagt, oh, natürlich, die Dosis macht immer das Gift. Mhm. Wie viel man in der Summe zu sich nimmt, was vielleicht nicht so förderlich das ist eher für mich, zu sagen, okay, meine Ausnahme zu machen, ist für mich für euch in Ordnung, auch für meine Patienten, sage ich. Natürlich, in der Summe zählt natürlich, was man sich alles insgesamt am, im Alltag leistet. Aber der totale Verzicht, der sorgt immer für sehr viel Unmut und Frustration. Und dann funktioniert es nicht mehr. Weil dann fängt man an, sage ich mal, zu cheaten. Dann, dann wird ja. man noch untreuer seiner, seiner Vorsätze. Und dann distanziert man sich eher. Anstatt wenn man sagt, okay, das war heute in Ordnung. Das, das vergebe ich mir jetzt. Das, das war nicht schlimm, dass ich heute ein Eis gegessen habe. Ich habe. Die restlichen Punkte in meinem heutigen Tag habe ich erfüllt. Das Eis war in Ordnung. Ja.
0: So ganz wichtig ist, dass man seine Kontostände so kennt ne? und weiß, ja. wenn man mal so, äh, keine Ahnung, richtig feiert oder so, woher es kommt, einfach, dass ja. man sich da nicht wundert. Ja, du und ähm, zuletzt würde ich so gerne nochmal wissen, ja. wie deine Vision ist für die Zukunft, womit du, also was du dir für die Medizin wünscht und für dich als Arzt und für die Patienten.
1: Oh, das, ist, das ist eine schöne Frage. Als erstes kann ich noch einen Buchtipp abgeben. Ja,
0: gerne, gerne. Ähm,
1: Bernhard Lohn. Die, Kun äh, die verlorene Kunst des Heilens. Ah, wow. Danke. Das ist, ist ganz toll. Es ist, ist von einem absoluten Schulmediziner, von einem Kardiologen aus Amerika geschrieben worden. Aber der, der hat für mich so viel Wahrheit in diesem Buch wieder gespielt. Und das ist jetzt nicht ein Buch, was nur für Mediziner ist, sondern das ist wirklich für jeden Menschen gedacht. Und es macht wirklich Spaß, das Buch zu lesen. Und man bekommt wieder ein bisschen neuen Blickwinkel auf das, was Medizin oder was Gesundheit eigentlich sein sollte. Und das bringt es eigentlich auch auf den Punkt, was ich mir hoffe. Ich hoffe, dass wir in den westlichen Ländern kapieren, dass wir Körper und Geist nicht trennen können, dass wir den Menschen immer in seiner Gesamtheit erkennen müssen und dass das eine auch immer das andere bedingt. Das heißt, nur weil das Körperliche rund läuft, heißt es nicht, dass der Patient gesund ist oder dass der Mensch gesund ist. Und nur weil die Psyche gesund ist, heißt es nicht, dass der Körper gesund ist. Das heißt, man muss insgesamt einfach besser auf auf den Patienten oder auf den Menschen achten, an und für sich. Dass wir in der Medizin einfach wieder mehr Spielraum lassen, neue Wege zu gehen. Und nicht nur alte Fahrte, Plattrampeln, wo schon tausende von Leuten losgegangen sind, sondern auch wieder ja, einen Entdeckergeist auch dort wieder schaffen. Natürlich, äh, bei uns zählt immer Evidence-Based Medicine. Nur wo wir irgendwas getestet haben, und ein Ergebnis haben, das hat für uns Glaubhaftigkeit, das ist sicherlich in vielen Fällen spielt es irgendwo eine Rolle, aber trotzdem, es gibt genug zwischen Himmel und Erde, wo wir einfach noch nicht mal die Fähigkeit haben, es zu messen. Oder wenn wir mal 100 Jahre zurückdenken, wo wir da mit der Medizin standen und hätte da irgendjemand was Verrücktes gesagt, wäre der genauso abgeschrieben worden, sagen, oh, im Leben nicht und heute ist es bei uns vielleicht schon Standard, was früher nicht denkbar war. Und so, denke ich, wird es auch weitergehen. Wir werden irgendwann in 50 Jahren oder in 10 Jahren Sachen wieder verstehen, wo wir vor, davor einfach gesagt haben, nee, absolut nicht. Das kann nicht sein, gerade so was Mikrobiom angeht. Da war man ja, ist man ja jetzt gerade dran. so Was der Darm doch für eine wichtige Rolle für das Immunsystem oder für den Körper auch hat. Vor, vor 10 Jahren hätte man sich einen Kopf oder vor 20 Jahren hätte gesagt, ja, tolle These, aber da will ich erstmal die Beweise für. Und mittlerweile ist man ja da auch schon wieder viel weiter. Finde ich auch so
0: richtig cool und so richtig spannend. Ja, du, ähm, vielen, vielen Dank für den Buchtipp. Super, schreibe ich in die Shownotes. Und vielen, ja. vielen Dank für das, was du noch dazu gesagt hast. Ich finde irgendwie, du inspirierst mich so durch deine, ähm, ja, durch deinen Entdeckergeist. Und äh, auch dadurch, dass du so positiv bist. Du strahlst so viel Freude aus und so viel äh, Leichtigkeit und so viel ja. Ja, Lebensfreude. Und das überträgst du bestimmt auf deine Patienten. Und ja deswegen, ja, deswegen freue ich mich so, dass du jemand bist, der neue Wege geht, ganz viel ausprobiert und damit ja auch so viel Erfolg hast und dass du auch diese Teile, die du für dich gelernt hast, bei uns mit in die westliche Medizin mit einbringst. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich freue mich riesig. Und wenn jetzt ähm, der eine oder andere Hörer Fragen äh, hat, ja. ähm, wie kann man dich erreichen? Oder ähm, ist das ähm, am besten unter
1: ich würde einfach sagen, integrative Medizin, Naturheilkunde, ja. Bamberg, Google, ja, okay. und da kommt man eigentlich relativ schnell bei uns in ja. okay. die Sozialstiftung Super. und da. Genau, ja. da kann man auch jederzeit anrufen, sich einen Termin geben lassen und da eigentlich, cool. offenes Ohr ist immer da, definitiv.
0: Super. Super, Aber dann ich dann muss auch
1: nochmal Danke ja. an dich sagen, also ich sag mal, du bist ja hier auch das Medium, was hier die ganzen Sachen immer verbreitet, ohne dich würde vieles nicht gehört werden. Von daher sage ich auch Daumen hoch für deinen großen Anteil, den du dabei bringst. Gerne. Du viel Feldarbeit, da.
0: Ja, gerne. Ich habe viele äh, Studenten, die schon ähm, äh, so gerne Leute hören, die ein bisschen was anderes machen als ganz normale Facharztausbildung. Deswegen freuen die sich bestimmt sehr über das äh, Interview. Vielen, vielen Dank. Ja. Ne? <lacht> ja, ich
1: bedanke
0: Grüß Sarah von mir und macht euch ja, einen schönen genau. Abend und äh, viel Spaß bei dem äh, Schweigeseminar demnächst.
1: Ja, danke. Bist du schon dann. bestens informiert? Ja, ich, ich habe das auch schon
0: gemacht. Deswegen oh. müssen wir uns danach mal austauschen.
1: Definitiv. Ich hoffe, wir hören ja. uns noch öfters jetzt, ja?
0: Ja, auf jeden Fall, Dave. Bis dann.
1: Tschüss. go. tschüss. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Dave Sonntag. Ja, ähm, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, ich hoffe, das hat dich inspiriert und wenn ja, würdest du mich total unterstützen, wenn du ähm, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes darlässt, denn dann können dieses Interview mehr Menschen finden und es ist ja auch wichtig, ähm, dass mehr Menschen über diese Standorte Bescheid wissen, denn viele Menschen leiden ja an chronischen Erkrankungen und viele wissen vielleicht gar nicht, dass es ähm, so etwas in Deutschland gibt und von daher würdest du auch die Klinik damit unterstützen und die Arbeit und vor allen Dingen das Vorantreiben von integrativer Medizin. Und ähm, ja, wenn du mehr darüber erfahren willst, ich habe in den Show Notes zwei Links dargelassen: Einmal den zur Klinik Bamberg und dann natürlich den Buchtipp von Dave und ähm, wie du Dave erreichen kannst. Und ja, ähm, jetzt kommen in den nächsten Folgen ganz, ganz interessante weitere Themen auf. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich will dich nur schon mal ein bisschen neugierig machen. Nächste Woche kommt ein ganz besonderer Interviewgast, auf den ich, den ich schon, also eigentlich seit 2016 gehofft habe und jetzt ist es endlich soweit, dass ich das ähm, präsentieren darf. Deswegen bin ich schon total aufgeregt und außerdem ähm, ja, kommen noch bald weitere Themen. Ich befasse mich gerade intensiv mit dem Thema Wasser. Trinkwasser, Was für ein Wasser möchte ich zu mir nehmen? Und das ist auch schon ein lange Thema bei mir. Da werde ich auch ein Interview zu rüber, rüberbringen. Und außerdem auch noch mal zu dem Thema, wird in Zukunft was sein? Ich war jetzt am Wochenende gerade auf einer ähm, Fortbildung noch, noch mal zu integrativer systemischer Therapie. Das ist sowas, vielleicht kennt man das im Volksmund auch äh, als Familienaufstellung. Das ist aber ganz, ganz wichtig in dem Kontext noch mal zu sagen, dass man da ganz genau gucken muss, denn es gibt auch Leute, die haben einfach nur eine Wochenendausbildung gemacht und nennen sich dann Familienaufsteller und das ist davon ähm, äh, rate ich ab, denn das ist schon was Intensives, was Tiefergehendes, was ähm, das bewirkt, so eine Familienaufstellung. Da, müssen, da muss ein richtiger ähm, heiler Kontext dran, also wie soll ich das sagen, ein Kontext, der sich damit auskennt, jemand, der, der Erfahrung hat, der langjährige Erfahrung in Familienaufstellen hat, denn sowas bewirkt schon im Unterbewusstsein viel und deswegen, ja, ich kann nur von mir sprechen, ich habe auch wieder sehr, sehr viel dazugelernt und war tief berührt von den Dingen, die da passiert sind und vor allen Dingen, ich habe selber nicht aufgestellt, ich war, nur, ähm, ich war nur Begleiter, also Zuschauer, Beobachter und wurde trotzdem als ähm, ich wurde trotzdem als jemand, ich habe etwas repräsentiert und es hat immer etwas mit mir zu tun. Und das finde ich einfach so spannend. Und ja, es hat total was mit mir gemacht. Deswegen bin ich auch heute so ein bisschen neben der Spur und ähm, verarbeite die Dinge noch, die da passiert sind. Bin auch total müde, musste mich erstmal hinlegen. Und das ist alles ähm, total normal. Das wirkt jetzt erstmal nach. Und ja, da möchte ich auch noch mal mit dem Horst Brömer eine Folge zu machen über die integrative systemische Therapie und wie man das für seine Gesundheit, äh, für sein Leben benutzen kann. Und ähm, ja, dann kommt auch noch mal eine Folge zur Intuition, also ihr dürft gespannt sein und ähm, ja, jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina.